0: In meiner Definition ist das Portfolio immer die Summe der Produkte und Dienstleistungen, die ich an der Kundenschnittstelle zur Verfügung stelle.
1: Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Heute wieder mit Dr. Andreas Kohne und mit dem Thema aktives Portfolio-Management. Und wenn euch interessiert, was dahinter steckt und wie man sowas aufzieht und wie man es nicht machen sollte, dann bleibt dran. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing? Host, Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom Treue Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei, tauscht euch aus, diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei, ich freue mich auf euch. Werbung Ende. Hallo Andreas. Hallo Thomas. Ja, du bist ja auch einer der ständigen Gäste. Also nenne ich es jetzt einfach mal, wir sind ja immer dankbar über deinen Input. Und du hast ja jetzt ein Thema auf die Fahne geschrieben, aktives Portfoliomanagement, was ich sehr, sehr spannend finde. Und wo ich ehrlich sagen muss, wenn ich das gleich deute, wo du dann näher ja mal sagen wirst, wo du das ansiedelst, habe ich das in meiner Praxis erst einmal erlebt. Mhm. Also bin ich gespannt über deine Erfahrungen. Vielleicht starten wir einfach nochmal. Wie bist du jetzt auf das Thema gekommen? Wie waren deine Berührungen damit? Oder wenn wir mal wieder einen Schritt zurückgehen, was versteht man darunter?
0: Absolut. Ja, vielen Dank erstmal für deine einleitenden Worte. Ich denke mal, bevor wir darüber sprechen, wie ich da hingekommen bin und was ich da für eine Meinung zu habe, lass uns einen Schritt zurückgehen und vielleicht erstmal kurz in einem Satz definieren, was ist überhaupt ein Portfolio und was bedeutet ja. ein Portfolio Management? Ne? Also in, in meiner Definition, wie du es auch in meinen Büchern findest, ist das Portfolio immer die Summe der Produkte und Dienstleistungen, die ich an der Kundenschnittstelle zur Verfügung stelle. Also das, was ich effektiv meinen Kunden verkaufen kann, welchen Preis auch immer. Der Preis kann auch 0 Euro sein, aber alles, was ich aktiv zum Verkauf anbiete. Deswegen sage ich immer, das, was ich ins Schaufenster stelle oder das im Schaufenster ist vielleicht sogar nochmal eine separate Diskussion, die können wir gleich nochmal führen. Deswegen hatte ich das ja auch in den Titel so gepackt. Jetzt kann man natürlich sagen, wie damals, du, du erinnerst dich sicherlich auch noch, die großen Otto- oder Quelle Kataloge. es gibt ja immer noch Hersteller. Da kriegst du so einen 5-Kilo-Katalog einmal im Jahr nach Hause geschickt und dann kannst du da durchblättern und hast deine ganzen Produktnummern. Dann kannst du in Größen 1, 2, 3 und Farbe XYZ kannst du Produkte bestellen und dann freuen die sich und dann wird das aus dem Lager geschickt. So, und im Grunde genommen, alles, was in so einem Katalog ist, das ist dein Portfolio. So kann man sich das im ersten Schritt vorstellen. Da steht drin, was es ist, wie heißt es, in welchen Ausprägungen gibt es das, Na, also zum Beispiel Größen, Farben, Gewicht, was auch immer, Na, oder wenn es natürlich Dienstleistungen sind, was ist das für eine Dienstleistung, für wen ist das, was kann man damit machen und natürlich nach hinten raus auch, was kostet das. So, Also das ist erstmal mein Portfolio, also die Summe meiner Produkte und Dienstleistungen, die ich dem Markt zur Verfügung stelle. So. Und jetzt hast du das ja gerade schon angedeutet, dass du es selber bisher noch sehr wenig erlebt hast, dass sich Unternehmen aktiv, und deswegen sage ich auch, wir brauchen ein aktives Portfolio-Management, also wirklich bewusst damit auseinandersetzen, was habe ich überhaupt in meinem Portfolio, das dann zu bewerten im nächsten Schritt und dann zu überlegen, wie kann ich denn mein Portfolio weiterentwickeln. Na, Da sind wir zum einen, und du weißt, ich komme und lebe und liebe Business Development, ich komme aus dem Business Development, da geht es natürlich darum, mit Innovation mein Portfolio permanent, zu ergänzen, zu optimieren und dann kommen wir aber zu einem Teil und da können wir später nochmal in Ruhe drüber reden, in dem meiner Erfahrung nach vor allem der deutsche Mittelstand leider nicht wirklich gut aufgestellt ist. Da geht es dann darum, welche Portfolioelemente brauche ich auch nicht mehr und die ich mal abmanagen könnte, müsste, sollte. Und wie man das alles bewerten kann, da können wir heute mal ein bisschen reingehen und uns dann überlegen, wie kann der Mittelstand bis hin auch zu großen Unternehmen sich wirklich mal einen Überblick verschaffen, was ist eigentlich mein Portfolio und habe ich das eigentlich geplant, aktiv so aufgestellt oder, und das erlebe ich leider auch in meiner Beratertätigkeit oft, Portfolio ist das, was ich über die Jahre so eingesammelt habe, was ich so erfunden habe, was so aus der Produktentwicklung gekommen ist, was sich die Kunden von mir gewünscht haben und das ist einfach alles da und das verkaufe ich auch immer alles. Und auch wenn die Stückzahl am Ende des Jahres nur eins oder sogar null ist, aber ich habe das immer aktiv im Portfolio und stelle das auch meinen Kunden vor. Auf meiner Homepage, ich bewerbe das in meinem Shop, ich habe da vielleicht sogar Ads drauflaufen. Aber ob das performant ist, ob das auch nachher den Umsatz und den Return on Invest bringt, das weiß man vielleicht gar nicht so. Und deswegen sage ich, lass uns einen Schritt zurückgehen und lass uns da mal in Ruhe reinschauen.
1: Ja, vielleicht zur Erläuterung, Portfolio, Das sollte man vielleicht auch noch drauf eingehen, also Boston Consulting Group, oder?
0: Absolut, genau. Also in die Tools können wir gleich gerne nochmal tiefer reingehen. Von ja. der
1: Verortung, weil das kennt dann doch sicherlich der ein oder andere Zuhörer, dass man sagt, also der Klassiker Question Marks, Cash Cows, Pure Dogs und Stars. Und dann gibt es ja noch ein paar Ausprägungen von anderen Beratungen. Es gibt es vier Felder, es gibt es neun Felder, es gibt es 16 Felder. Ja, also nur zur Verortung, also Darüber sprechen wir jetzt. Absolut.
0: Und das ist ja sozusagen nur der Einstieg. Das ist ja für dich sozusagen die Möglichkeit, dir überhaupt erstmal auf eine visuelle Art und Weise einen Überblick zu verschaffen. Was ist denn jetzt wirklich in meinem Portfolio? Und das mal in so einer Matrix abgetragen zu sehen. Also für unsere Zuhörer, die das vielleicht noch nicht gesehen haben oder für alle nochmal zur Zusammenfassung. Wir sprechen jetzt hier über die BCG oder die Boston Consulting Group Matrix, die jedes einzelne Element in meinem Portfolio, und da spricht man von, von einzelnen Elementen, rausnimmt. Also ich sage mal, ich verkaufe ein Produkt und dann kann ich bewerten, wie hoch ist denn der Marktanteil in dem gegebenen Markt und wie hoch ist denn das Wachstumspotenzial dieses Produkts am Markt. Und dann auch nochmal bitte in einem gegebenen Zeitraum, wie oft verkaufe ich das eigentlich? Also wie hoch ist mein Umsatz mit diesem Produkt? Und daraus ergibt sich eine Koordinate auf einem Koordinatensystem, wo ich auf der x-Achse den Marktanteil abtrage, der y-Achse das Marktwachstum. Und dann lande ich in einem dieser vier Quadranten, die du gerade erwähnt hast. Ne? Also Und das Ganze kann ich mir dann sehr visuell, grafisch mal abtragen lassen und auf einer PowerPoint-Folie oder auf einer großen Tapete an der Wand mal hinmalen. Und überhaupt erstmal sehen, wie viele Elemente habe ich überhaupt? Wie groß sind denn die Kreise? Weil ich zeichne nicht einzelne Punkte für jedes Element da drauf, sondern ich repräsentiere auch noch den Umsatz in Abhängigkeit. Davon lasse ich noch die Größe des Kreises, mit dem ich das abtrage, darstellen. Und dann kriege ich sehr schnell einen visuellen Eindruck, was verkauft sich gut? Was verkauft sich weniger gut? Wie viele Elemente habe ich da eigentlich drin? Und ist das übermäßig viel? Ist es vielleicht ein bisschen wenig? Ich glaube, das kann man im ersten Schritt sogar schon ganz gut einschätzen. Wenn man ein mittelständisches Unternehmen mit 50 Angestellten ist und 200 Punkte darauf hat, wenn ich nicht ein Kleinsortimenter bin, kann ich mir vielleicht Gedanken machen, ist das wirklich pfiffig? Ist das das, was ich wirklich brauche, um gutes Geschäft zu machen? Und sind die auch von der Größe alle gleichmäßig verteilt? Oder gibt es drei die sind extrem groß, dann gibt es 80%, Prozent, die sind mittelmäßig und dann gibt es welche, die sind verschwindend gering. Und da alleine sehe ich schon optisch, na, da könnte man ja möglicherweise nochmal sich Gedanken machen, macht das Sinn, dass wir die wirklich alle aktiv im Portfolio haben, bewerben, den Vertrieb damit belasten, in Anführungszeichen auch nicht liebgewonnene Sachen, die der Kunde vielleicht gar nicht mehr nachfragt. Immer noch wieder bewerben und verkaufen zu wollen, mindestens mal. Und macht das überhaupt Sinn, diesen Aufwand da reinzustecken? Und dann gibt es ja diese Abtragung genau in diesen vier Quadranten. Oft starten ja neue Produkte und Dienstleistungen in diesem Fragezeichenbereich. Ich habe zwar noch einen niedrigen Marktanteil, aber ich erwarte mir ein hohes Marktwachstum. Das heißt, ich möchte natürlich da einen neuen Markt, zum Beispiel jetzt gerade KI. Also wenn ich jetzt sage, ich starte mit einem neuen Produkt, wo irgendwas mit KI drin ist, kann ich darauf wetten, dass das zumindest erstmal einen guten Aussicht hat, wenn ich natürlich davon immer ausgehe, dass das ein qualitativ gutes Produkt ist. Dann startet das als Fragezeichen, hat ein großes Wachstumspotenzial mit einem kleinen Marktanteil. Wenn das dann gut auf dem Markt angenommen wird, Wandert dieses portfolio rüber in den Stars-Bereich, das heißt hoher Marktanteil und ich habe großes Wachstum und ich mache damit echt Umsatz. Ne? So Und dann entwickelt sich das im Normalen und dann sind wir ja schon im Portfolio-Lebenszyklus, das ist so das nächste große Schlagwort, weil portfolio bewegen sich und das hat auch Boston Consulting sehr gut dargestellt, portfolio bewegen sich durch einen Lebenszyklus. Ja, irgendwann werden die geboren, kommen in die Welt, ein neues Produkt wird auf dem Markt gelauncht, eine neue Dienstleistung, startet als Fragezeichen, wird hoffentlich ein Star, weil ich super verkaufen kann und wandert irgendwann mal auf natürlichem Wege, wenn ich mich nicht aktiv darum kümmere, in den Cash-Cow-Modus, was bedeutet, ich habe zwar einen hohen Marktabdeckung, weil die Kunden kennen mein Produkt, haben das über Jahre gekauft, aber der Markt wächst einfach nicht mehr. Ich bin gesättigt in einem gesättigten Markt. Ich kann nicht mehr verkaufen. Und dann geht es halt darum, was mache ich jetzt damit? Lasse ich das liegen, weil ist ja verkauft, kann ich weiter Lizenzen abgreifen, kann ich Dienstleistungen noch drumherum machen, die einfach, ich sage immer, No-Brainer sind, wo ich nicht mehr viel Aufwand reinstecken muss. Dann muss ich aber auch nicht mehr viel Aufwand in Marketing und Vertrieb zum Beispiel reinstecken. Oder ich sage, ich attackiere nochmal ich innoviere dieses Produkt oder die Dienstleistung und versuche das aus dem Cash-Cow-Modus noch mal mindestens in den Fragezeichen, wenn nicht sogar in den Stars-Bereich, weiterzuentwickeln. Und da sind wir dann daran, dass ich sage, aha, da kommen wir jetzt in den Bereich aktiv, sich Gedanken darüber zu machen, welche Elemente möchte ich wie behandeln, um dann mit Methoden aus dem Business Development zu sagen, okay, wie kann ich das innovieren? Wie kann ich den Vertrieb optimieren? Wie kann ich das Marketing technisch optimieren? Und das wieder alles zusammenzuspielen, da sind wir wieder mitten, im Business Development. Und deswegen ist auch oft das Portfolio Management, wenn es nicht sogar in größeren Unternehmen eine Standalone Team, Abteilung oder Persönlichkeit ist, die das verantwortet, ist das oft eine Unterfunktion, die im Business Development angesiedelt ist. Dadurch, dass ich da einen großen Überblick über alles, was in meiner Firma passiert habe und aber auch, wie ich immer so schön sage, auf der Schnittstelle zwischen Marketing, Management, Vertrieb, Innovation, Produktion und natürlich meinen Kunden und dem Markt und den Partnern unterwegs bin, kann ich das sehr schön einschätzen. Und dann kommen wir jetzt noch kurz zum letzten Teil. Wenn ich dann sage, naja, ich verkaufe das nicht mehr, die Marktanteile schrumpfen auch noch, dann sind wir dann im Bereich der Poor Dogs, du hast es schon erwähnt. Und dann komme ich aber irgendwann dahin, dass ich sage, naja, dann darf ich doch auch irgendwann mal die Entscheidung fällen, dann muss das Ding auch mal aus dem Portfolio rausgenommen werden. Und das ist auch wieder eine aktive Entscheidung, eine Managemententscheidung, das betone ich an der Stelle nochmal, das muss wirklich gewünscht, gewollt und vom Management entschieden werden, weil das nämlich bedeutet, kein Invest mehr in Marketing, kein Invest mehr in Vertrieb, kein Invest mehr in irgendwelche Innovationsansätze, sondern das Ding wird einfach zugemacht, rausgenommen, abgekündigt. Und das passiert viel zu wenig. Und das ist das Thema, wo ich sage, da haben viele Unternehmen viel zu gewinnen, weil sie teilweise gar nicht richtig wissen, sondern sie haben so ein Gefühl dafür, was gut läuft, können das aber vielleicht gar nicht so richtig quantifizieren und erst recht dann nicht strategisch weiterentwickeln. Gute Sachen besser machen, schlechte Sachen möglicherweise optimieren, wenn der Markt sie noch will. Oder innovieren, um sie wieder attraktiv zu machen oder ganz rauszunehmen. Ja, das ist das, was ich erstmal unter aktivem
1: Portfolio-Management verstehe. Also hört sich sehr, sehr spannend an. Ich habe zwei Beispiele. Das eine Beispiel und das ist eigentlich das Schöne, wenn man dann das Marktgeschehen auch im Zusammenhang mit dem Portfolio-Management sieht. Beispiel, ich habe einen Kunde gehabt, letzter deutsche PC-Hersteller, der hatte auf einmal zweistellige Wachstumsraten bei Desktop-PCs. Und es war natürlich für alle total verwunderlich und so weiter. Und wenn man aber dann mal so ein bisschen den Markt angeschaut hat, da hat man dann gemerkt, dass verschiedene Hersteller einfach sich aus dem Markt zurückgezogen haben. ja Das heißt also, dieser Marktanteil oder der relative Marktanteil ist ja dann zum größten Wettbewerber. Der größte Wettbewerber ist vielleicht ausgestiegen und auf einmal habe ich quasi eine Renaissance und habe gesagt, okay, wir machen das jetzt noch ein, zwei Jahre länger und schöpfen jetzt nochmal richtig ab. Ja, also das war so ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel zum Thema Poor Dog. Das war auch ein Unternehmen, wo ich früher tätig war da haben wir ein komplett neues corporate design gemacht komplett alle broschüren neu also wirklich neue fotos gemacht mit allem also mit allem pipapo und das hat richtig geld gekostet und dann gab es eine in anführungszeichen exotische warengruppe da haben wir das quasi rausgeschoben so lange wie es ging und dann hatten wir aber immer diesen alten prospekt da lagen auch noch tausende am lager und wenn man sowas gemacht hat dann hieße es nicht nur Deutsch, sondern Englisch, Französisch, Spanisch. Also das waren dann nochmal die Pflichtsprachen quasi, also eigentlich vier Projekte. Und dann hat der Geschäftsführer entschieden, nein, wir machen es. Und dann haben wir darüber diskutiert und dann hat er auch, finde ich, eine sehr, sehr plausible Antwort gegeben, wobei man die dann halt mal im Laufe der Zeit auch wieder verifizieren muss. Er hat gesagt, okay, das ist fast alles Handelsware in dieser Produktgruppe das haben wir alles auf dem Lager liegen, da ist auch fast überhaupt keine Bewegung, aber er möchte nicht, wenn jetzt ein Kunde was bestellt und er dann quasi diese exotischen Produkte, das war dann mit Zollgewinde und so weiter, dass er wegen diesen exotischen Produkten woanders hingehen muss, sondern er will der absolute Vollsortimenter sein und will den Kunde quasi zufriedenstellen. Das war die oberste Maxime und da hat man das ewig mitgeschleppt, ja.
0: Ja, aber dann ist das eine bewusste Entscheidung, die strategisch getroffen wurde, nicht weil das Produkt häufig gedreht wird oder weil das unglaubliche Verkaufszahlen hat, sondern... Weil es zur Vollständigkeit des Portfolios beigetragen hat und dafür gesorgt hat, dass die Customer Retention, wie man so schön sagt, also dass Kunden euch verlassen, die Wahrscheinlichkeit sinkt, weil sie einfach alles bei euch bekommen haben. Und dann finde ich, ist das auch wieder eine absolut valide Entscheidung zu sagen, das ist es mir wert, dass ich dafür auch Geld ausgebe für weiteres Marketing, für das Upgrade im neuen CI und was auch immer dann noch alles passieren muss. Einfach nur um den Kunden zu zeigen, egal wie oft wir das verkaufen, wir sind aber vollständig, wir sind für euch da. Und wenn ihr das haben wollt, dann haben wir es auch auf Lager und dann kriegt ihr das bei uns. Dann ist
1: das aber eine bewusste Entscheidung.
0: Ne? Aber das einfach mitzuschleifen, weil es schon immer da war, darauf
1: möchte ich hinaus. Genau, das war das, was ich meinte. Also es kann gute Gründe dafür geben. Aber wie gesagt, man muss die Entscheidung bewusst und dann schlüssig und fundiert. Wir haben es dann sogar niedergeschrieben. Falls dann halt mal, es gab ja mal Wechsel im Marketing, Vertrieb und so weiter dass auch dann die Nachfolger quasi wissen, warum man das gemacht hatte.
0: Absolut. Ich bin ein großer Fan von Dokumentation. Also vor allem solche wichtigen Entscheidungen, da ist man ja nachher auch anfechtbar. Warum habt ihr das denn jetzt gemacht? Also solche Fragen, um denen entgegenzuwirken, immer dokumentieren. Vor allem in dem Fall hast du es ja gerade selbst gesagt. Da sieht man es auch wieder. Also Portfolioentscheidungen auf oberster Ebene, nehme ich ein Portfolioelement raus oder nicht, muss vom Management gemacht werden. Ja, also das kann jetzt nicht irgendwo das Marketing oder der Produktpfleger oder irgendwie sowas entscheiden, sondern das muss wirklich mit Zahlen hinterlegt, analysiert werden und dann, genau wie du gesagt hast, es muss
1: nicht immer nur
0: die Umsatzzahl der wichtige Faktor sein, warum ich etwas weiterführe
1: oder nicht. Ja, Wahnsinn. Was können wir noch unseren Hörern zum Portfolio Management sagen?
0: Also, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen erklärt, was ist das Portfolio? Was ist Portfolio-Management? Warum ist das wichtig? Man kann natürlich jetzt da beliebig tief eindringen und sagen, komm, wie kann man das alles machen hin und her? Ich habe aber vielleicht nach hinten raus noch ein Tool, das vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, was ich aber auch trotzdem sehr, sehr gut finde. Das kann ich auch nochmal einfach vorstellen, weil es auch grafisch sehr einfach vorzustellen ist. Und zwar ist das die sogenannte ansoff matrix von dem Herrn Ansoff entwickelt. Auch eine 2x2-Matrix mit vier Feldern, der einfach gesagt hat, ich unterscheide zwischen Markt und Produkt. Und dann gibt es immer Neu und Alt. Also ich habe ein altes Produkt im alten Markt oder ich kann das jetzt entsprechend durchdeklinieren. Ich habe ein neues Produkt im alten Markt oder ich habe ein neues Produkt im neuen Markt. Das matcht natürlich auch wunderbar für Leute, die auch schon vorher so ein bisschen bei uns zugehört haben und die sich mit Business Development auseinandergesetzt haben. Mit dieser Red Ocean, Blue Ocean Strategie kann man das wunderbar wieder auch zusammenbringen. Aber er sagt halt, es gibt unterschiedliche Strategien, je nachdem, wo du mit deinen Produkten unterwegs bist und du startest natürlich immer, das ist nicht despektierlich gemeint, aber du startest natürlich mit einem alten Produkt in einem alten Markt, was aber einfach nur bedeutet, das ist dein aktuelles Produkt, dein aktuelles Portfolio in dem aktuellen Markt, in dem du gerade unterwegs bist. So. Und was ist da deine oberste Aufgabe? Deine oberste Aufgabe ist die Marktdurchdringung. Das heißt, du willst natürlich mehr. Du willst mehr verkaufen, du willst bekannter werden, du willst deinen Umsatz steigern. Dafür kannst du natürlich entsprechende Strategien dann aufsetzen. Ne? In dem Sinne, dass du dir überlegst, okay, wie kann ich jetzt den Marketing und den Vertrieb so aufbauen, dass ich damit entsprechend mehr Umsatz generieren kann. Wenn ich jetzt aber sage, ich behalte mein bisheriges Portfolio und will aber mal an der Innovationsschraube ein bisschen drehen, kann ich ja auch nicht nur meine Produkte und Dienstleistungen innovieren, sondern ich kann auch versuchen, existierende Produkte in einem neuen Markt zu platzieren. Das kann auch ein, ein hoch innovativer Prozess sein, obwohl ich an meinen Produkten vielleicht gar nichts mache, finde ich vielleicht Unternehmen in einem ganz anderen Markt, die das auch gebrauchen können und kann auf einmal in einen ganz anderen Markt eindringen und da vielleicht auch der Erste sein, der das macht. Na, und da ist die oberste Prämisse, ich muss meinen Markt erweitern. Das heißt, ich muss schauen, neben meinem Primärmarkt, wo können es vielleicht angrenzende oder vielleicht, ich sage mal, unlikely Markets geben. Also Märkte, die ich vielleicht im ersten Schritt gar nicht so auf der Pfanne gehabt habe, wie man so schön auf Deutsch sagt, aber wo vielleicht auch ein Bedarf an meinen Produkten und Dienstleistungen. Und wenn man sich dann überlegt, ich behalte trotzdem meinen Markt bei, also ich bleibe in meinem existierenden Markt, aber ich möchte dort neue Produkte und Dienstleistungen platzieren, dann sind wir dabei, dass wir in einer sogenannten Produktdifferenzierung landen. Das heißt, dass wir unser Portfolio in die Breite treiben, mehr Produkte, mehr Dienstleistungen aufnehmen, um in einem existierenden Markt uns einfach breiter aufzustellen und na ja, ein differenzierteres Portfolio den Kunden entsprechend anbieten zu können. Und die letzte Möglichkeit, und das ist natürlich dann wieder die Königskategorie, ich möchte einen neuen Markt, für mich erschließen und das aber gleichzeitig mit neuen Produkten machen. Na, das kann beliebig anstrengend werden, weil mich kennt keiner und ich muss auch noch die internen Anstrengungen vornehmen, das erstmal zu entwickeln und zu verproben und so weiter. Also das ist beliebig schwierig, führt aber dazu, dass ich eine echte Diversifikation in meinem Portfolio und in meinem Unternehmen habe, dadurch, dass ich auf einmal diametral meinen alten Markt mit alten Produkten und Dienstleistungen habe und gleichzeitig in einem neuen Markt mit neuen Dienstleistungen und Produkten durchstarten kann. Und damit stelle ich mich natürlich dann maximal bereit auf, aber das ist natürlich, wie man sich dann jetzt auch auf der Diagonalen in der Matrix sich das vorstellen kann, ist das ein absoluter Spagat ne? vom Management. Ich muss das erstmal überhaupt hinbekommen. Das heißt, da sind wir ja schon wieder, wir hatten das in unserem Podcast, glaube ich, auch zum Thema Business Development. Da sind wir im Bereich der Ambidextrie. Ich muss Bestehendes optimieren und gleichzeitig Neues innovieren und entwickeln. Und das ist, ich sage ja immer so, wie mit sieben laufenden Kettensägen gleichzeitig jonglieren. Wenn das aber funktioniert, Marketing und Vertrieb mitspielt, sprich bisherigen Markt weiter bedienen mit neuen Ideen und gleichzeitig einen neuen Markt erschließen, dann kann ich natürlich eine Firma da in ganz andere Höhen reintreiben, weil ich an zwei Märkten gleichzeitig mit unterschiedlichen Portfolios angreife und wenn ich dann auch noch sage, na möglicherweise gibt es dann auch noch Synergien zwischen den beiden Ebenen, dann habe ich auf einmal ein Marktfeld für mich geschaffen, wo ich in voller Breite dann auch rausgehen kann. Und Das gehört auch in den Bereich des aktiven Portfolio-Managements, dass ich mir nicht nur darüber Gedanken mache, wie kann ich mein Portfolio in dem aktiven Markt machen, sondern wie kann ich auch in neue Märkte oder mit neuen Produkten in alte oder neue Märkte reingehen. Und dann baut das alles wunderbar aufeinander auf, aber zeigt auch, das ist jetzt nicht ein Job, den ich mal eben mache, indem ich mich einmal im Monat eine halbe Stunde hinsetze und mir das anschaue, sondern vor allem, wenn ich das für Unternehmen mache, die ein breiteres Portfolio haben, die in einem großen Markt unterwegs sind, da muss ich mir schon Gedanken machen, das analysieren, auch im Zweifel mit dem Controlling zusammen überlegen, was für KPIs sind für mich eigentlich wichtig, also Key Performance Indikatoren, an denen ich messen möchte, wie performt mein Portfolio eigentlich, dann Management Entscheidungen aus dem Business Development vorzubereiten, um dann zu sagen, wie wollen wir weitergehen? Und wohin wollen wir weitergehen? Und, und jetzt kommt das Spannende natürlich, mit was wollen wir dahin weitergehen? Und wenn wir das alles zusammenbringen, dann bin ich der Meinung, okay, jetzt sind wir im aktiven Portfolio-Management. Und das ist eine absolut spannende Herausforderung, die man, glaube ich, auch mit am Anfang initial geringem Aufwand mal in jedem Unternehmen einfach tun sollte, um mal zu schauen, was ist eigentlich drin und kann ich damit strategisch zukünftig wachsen? Und das würde ich mir einfach ein bisschen auch im deutschen Mittelstand wünschen, diesen Mut einfach mal selber reinzugucken, was habe ich denn da hinten wirklich alles im Lager und dann strategisch zu überlegen, mache ich weiter, wenn ja, wie oder lasse
1: ich es einfach mal bleiben. Ich weiß, ob ich es erwähnt habe, ich bin ein absoluter Fan von der of Matrix, ja. weil es relativ einfach ist und weil ich glaube, dass bei vielen Unternehmen also diese strategischen Entscheidungen auch wo entwickelt man weiter, wo fließen jetzt Budgets hin und so weiter. Das wird manchmal, naja, ich will nicht sagen aus der Hüfte, aber doch sehr, sehr unstrukturiert vorgenommen. Und wenn ich mich jetzt an Ansoff, gibt es ja auch dann so eine wünschenswerte Reihenfolge 1, 2, 3, 4, ja, wie man die Felder bedient. Also bei mehreren Unternehmen, wo ich schon tätig war, da habe ich dann auch gesagt, Leute, jetzt lasst uns erstmal bei Feld 1 bleiben. Wir haben Feld 1 überhaupt noch nicht ausgeschöpft. Also wir haben eigentlich ein Riesenpotenzial und wir geben schon wieder Geld aus für die nächste Zielgruppe, für die nächsten Produkte und so weiter. Lasst uns doch mal Feld 1 alte Produkte Alte Märkte, lasst uns das doch mal richtig angehen und dann kann man weitergehen und deswegen finde ich das auch so großartig und das, was du sagst, das ist auch nicht hochwissenschaftlich, sondern ist auch sehr, sehr pragmatisch, wenn man sich da zusammensetzt und drüber diskutiert und dann sagt, na Mensch, meistens ist die Erkenntnis, boah, ja klar, der hat recht, ja, also wir, wir sind schon wieder auf neuen Hochzeiten und die alten Sachen, die guten alten Sachen haben wir noch gar nicht richtig im Markt etabliert und auch gefestigt und so weiter ne. und dann macht man schon wieder was Neues.
0: Genau und damit können sich Firmen natürlich auch überheben und dann verpuffen Aufwände, dann verpuffen Budgets im Marketing und im Vertrieb oder der Vertrieb ächzt, weil er jetzt auf einmal was ganz anderes machen soll, obwohl er vielleicht noch gar nicht genau wie du gesagt hast, das Potenzial, das er sich vielleicht auch selbst vorgenommen hat, abgeschöpft hat und da kann man sich natürlich auch Leute mit sauer fahren, ne? weil man die dann einfach zerreibt in zu vielen unterschiedlichen Aufgaben. Also das darf schon wirklich strategisch passieren. Und ich glaube auch, die Tools, über die wir heute gesprochen haben, die sind nicht kompliziert, die sind nicht komplex und die sind vor allem grafisch sehr schön zu fassen. Und die das können echte Augenöffner sein. Ne? Also ich empfehle das jedem, sich das einfach mal anzuschauen. Und ich glaube, dass da mit geringen Aufwänden schon ein, ein echter Mehrwert für ein Unternehmen rausgeholt werden kann.
1: Also ich finde immer extrem Aha-Effekte. Also bei beiden, ja, beim Portfolio, um dann nochmal zurückzukommen, da sieht man auf einmal, man hat eine Lücke. Ja, Es kommt ja gar nichts nach. Wir haben einen Innovationsstau, wir haben keine neuen Produkte, das ist dann Alarmstufe Rot oder die Cash schwinden und, und, und. Also es sind viele, viele Erkenntnisse, die man doch mit sehr, sehr einfachen Mitteln rauskriegt. Das ist ja das Spannende,
0: ja, also genau wie wir es am Anfang schon gesagt haben. Ne? Alleine mal auf der BCG-Matrix abgetragen zu sehen, wie viele Elemente habe ich in welchem Quadranten? Und wie bewegen die sich eigentlich auch über die Zeit? Wie wachsen oder schrumpfen die? Da kann man grafisch so viel rausholen. Und genau wie du gesagt hast, ne? also Ziel ist es natürlich im besten Fall, in allen Feldern immer Bälle in der Luft zu haben. Aber wenn ich sage, und das war ja eine meiner Kernaussagen heute, dass ich auch mal wirklich aktiv Sachen aus meinem Portfolio rausnehmen darf, bedeutet das natürlich, die Menge meiner Portfolioelemente schrumpft in dem Moment. Ich habe weniger, sag mal, Masse, die ich balancieren muss, aber da muss ich natürlich auch wieder neue reinschieben. Und das ist natürlich dann auch nicht irgendwas, wo ich gerade denke, naja, das, das habe ich mal gehört oder jetzt, wir müssen aber irgendwas mit KI. Ja, das kann sein. Aber das ist doch bitte eine strategische Entscheidung und das muss doch im Portfolio entsprechend auch verankert werden. Und das ist ein, ein ganz spannender Prozess, den regelmäßig anzustoßen. Ja, ist meine große Empfehlung
1: des Tages. Absolut. Ich glaube, wenn das weiter interessiert, auch natürlich dann die Methoden mal, ich sag mal, live und in Farbe sehen möchte. Wir haben am 12. Mai haben wir das Digital Breakfast dazu. Ich freue mich schon riesig drauf. Andreas, ich glaube, wir haben schon ganz gut angefüttert. Haben wir was vergessen oder, oder lassen wir es einfach dabei stehen? Lassen wir es stehen.
0: Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben und für alles Weitere verweise ich, glaube ich, auch sehr gerne nochmal auf unser Digital Breakfast am 12., natürlich gerne auf mein Buch Business Development, wo das alles auch nochmal entsprechend erklärt wird und natürlich auf den Austausch mit uns beiden und das werden wir dann ganz in Ruhe weiter vorführen, weil jetzt in die Tools oder in die Prozesse oder in die weiteren Möglichkeiten beliebig einzutauchen, dann können wir, glaube
1: ich, den ganzen Abend noch weiter diskutieren. Das glaube ich auch. Und visuell ist es ein bisschen schwierig beim Podcast. Es ist, ist eine andere Zielgruppe. Wir haben ja dann wirklich das Bild und das Live dann am 12. Ne? So machen wir es. Andreas, vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Bleib gesund und munter und bis bald. Tschüss. Danke, Thomas. Danke, Zuhörer. Viel Spaß beim Umsetzen. Tschüss. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host. Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom-Treue-Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei. Tauscht euch aus. Diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf euch. Werbung Ende.